0: Bienvenue dans le podcast Onde Novatrice, une émission proposée par Samsung HealthCare qui décrypte l'évolution des technologies au service de la santé des femmes. Un simple examen, une image inhabituelle et tout peut être chamboulé. Il arrive parfois que les professionnels de santé soient confrontés à un exercice difficile, celui d'annoncer une mauvaise nouvelle à leur patiente. Savoir trouver les mots justes peut s'avérer extrêmement délicat puisqu'il s'agit notamment de minimiser les effets psychologiques liés à cette annonce. Aussi, à l'heure où les mouvements tels que MeToo impactent le monde médical avec une libération de la parole sur les violences gynécologiques ou encore sur la notion de consentement, la traitance est bien plus que jamais devenue un sujet fondamental pour les praticiens. Avec notre invité du jour Capucine Coulon, gynécologue obstétricienne, nous allons échanger sur les conséquences qui peuvent être observées chez les patientes suite à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, en particulier en gynécologie obstétrique. Et comment, vous, en tant que praticien, vous pourrez en limiter les répercussions avec la méthode Cahier. Bonjour Capucine Coulon. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Onde Novatrice. Alors au cours du suivi médical d'une femme en gynécologie ou en obstétrique, les annonces de mauvaises nouvelles sont multiples. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux annonces faites au cours de la grossesse, et concrètement, qu'est-ce qu'une mauvaise nouvelle en obstétrique
1: Alors, c'est Roger Buckman qui a défini le mieux ce qu'est une mauvaise nouvelle. Il s'agit d'une nouvelle qui change de manière radicale et négative l'idée qu'un patient se fait de son avenir. Selon les individus, la mauvaise nouvelle peut être perçue de manière différente en fonction de leur histoire, de leur passé, de leur vécu. Si l'on revient à l'obstétrique, annoncer une fausse couche, par exemple, sera vécue différemment selon les patientes. Une mauvaise nouvelle pour celle qui désire sa grossesse, ou un soulagement pour la patiente qui souhaitait l'interrompre. On peut également citer une annonce de césarienne, qui peut constituer une mauvaise nouvelle pour une maman qui a un projet d'accouchement physiologique, là où une autre patiente se verrait soulagée dans l'idée qu'elle s'était faite de son accouchement. En échographie obstétricale, une nouvelle peut être vécue bonne ou mauvaise, même lorsque l'échographie est normale. Par exemple, si on annonce une grossesse gémellaire à une patiente qui est prise en charge en procréation médicalement assistée, elle peut être vécue comme une bonne nouvelle, là où la maman de quatre enfants qui a une grossesse non prévue y verra une mauvaise nouvelle. Imaginez alors que l'échographie émet un doute sur l'intégrité de l'enfant à venir. Il peut s'agir d'un simple variant de la norme, ou une malformation chez le bébé, ou juste une nécessité de contrôle car l'enfant se présente mal. Toutes ces situations sont des situations d'annonce en échographie. Il existe d'emblée un malentendu autour des objectifs de cet examen. Le soignant souhaite en premier lieu vérifier que la grossesse se déroule normalement, que le bébé ne présente pas de malformation, qu'il n'existe pas de risque particulier pour la maman ou pour l'enfant. Il sait que cet examen est un moment important pour les parents dans le suivi d'une grossesse. Il doit veiller toujours à garder la casquette de l'accompagnant bienveillant dans ce moment attendu des parents. Pour les parents, les objectifs sont souvent différents. C'est la première rencontre avec leur enfant qui passe par ces images projetées sur l'écran. Ils veulent pouvoir connaître le sexe de leur enfant pour l'annoncer ensuite à leurs proches. Certains psychanalystes et pédopsychiatres qui ont étudié spécifiquement comment l'échographie fétale interfère dans les représentations maternelles et parentales que les parents ont de leur enfant évoquent la rêverie maternelle ou la rêverie parentale. Il s'agit de l'enfant imaginaire, l'enfant parfait, ce concept qui permet la transition de l'état de femme à l'état de mère et de couple à celui de parent. Cette trans transition survient bien souvent avant la naissance de l'enfant. Certains couples sont ajustés à l'enjeu de l'examen, parfois il règne un niveau de stress perceptible, à juste titre, et ce d'autant que la patiente est envoyée en deuxième intention après une échographie de dépistage. Vous imaginez donc aisément que ce moment n'est absolument pas propice à l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Les attentes de cet examen médical sont le plus souvent très éloignées entre celles du soignant et celles du couple. Ceci peut expliquer le fait que cette annonce peut être ressentie comme violente par le couple, par la femme, et même vécue comme une maltraitance parfois.
0: Alors justement, pour en revenir à, à ces sentiments, à ces émotions euh, qui sont euh, perçues par les patientes, euh, elles peuvent passer par différents états psychologiques. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les états que les praticiens peuvent observer chez leurs patientes
1: Oui, la première réaction, c'est un état de choc, de sidération, qui fait suite immédiate à l'annonce. Cette sidération est perceptible par le soignant. Il peut observer que la patiente et l'accompagnant, le coparent, ont l'air de ne plus écouter, de ne plus entendre les informations qui sont transmises. Cette réaction explique ce qui est rapporté relativement souvent par les patientes et par les accompagnants, à savoir qu'ils n'ont plus de souvenir de ce qui leur a été expliqué. Il existe un réel blocage des fonctions psychiques qui entraîne une amnésie de ce qui a été dit, de ce qui a été expliqué, le plus souvent d'ailleurs très bien par les soignants. Le couple rapporte alors que le premier échographiste ne leur a rien expliqué, qu'ils n'ont rien retenu des informations transmises. En réalité, des informations ont été données, mais cette sidération empêche le couple de les intégrer, de les retenir. La seconde phase qu'on peut observer après l'annonce, c'est la décharge émotionnelle. Elle peut se manifester bien souvent par de la tristesse, avec des pleurs, des cris parfois, plus rarement par des manifestations de colère, d'agressivité envers le soignant, ce qui est extrêmement difficile pour celui-ci, qui est déjà bien en difficulté avec cette annonce. Il convient de garder à l'esprit que cette décharge émotionnelle est un processus normal. Il est important de ne jamais répondre à cette colère si c'est cette émotion qui s'exprime, même si c'est éprouvant pour le soignant. Dans ce cas, laisser un moment de répit pour le couple, s'absenter quelques minutes, permet de faire redescendre le niveau de colère. Enfin survient un signal d'angoisse qui est puissant et qui va déclencher la mise en place des mécanismes de défense chez la patiente et également chez le coparent ou l'accompagnant.
0: Alors Pour euh, en revenir justement sur ces mécanismes de défense dont les femmes pourraient faire preuve lors de l'annonce d'une mauvaise nouvelle, est-ce que vous pourriez en citer quelques-uns
1: Oui, les mécanismes de défense constituent un mouvement psychique qui est extrêmement puissant. Puissant, ça veut dire qu'on ne peut pas lutter contre leur mise en place. C'est un mouvement psychique qui est inconscient. Ça veut dire qu'on ne peut pas décider lequel ou lesquels se mettront en place. Et c'est un mécanisme qui est transitoire. Ils finiront par s'estomper ou disparaître. Mais ces mécanismes de défense sont essentiels car ils ont un rôle protecteur contre le signal d'angoisse qui est extrêmement fort. Pour imager, on peut comparer les mécanismes de défense à un airbag qui se déclenche lorsque ce signal d'angoisse est trop puissant afin de protéger le patient, la patiente, le coparent, l'accompagnant, contre cette angoisse qui est à ce moment-là insupportable. En tant que soignant, on doit les connaître, on doit les reconnaître. Ils sont observés chez les patientes et leurs accompagnants, mais ils sont également observés chez les soignants, ce qui est beaucoup plus délicat à admettre car ils nous concernent, nous aussi. Je peux vous citer quelques mécanismes de défense. Euh, le déni, par exemple. Le déni, c'est nier toute ou partie de l'information et faire comme si ça n'existait pas. Le déni est parfois tellement puissant qu'il fait qu'il est impossible d'évoquer les anomalies observées chez le bébé avec la patiente ou l'accompagnant. Ces anomalies, elles ne peuvent pas exister. Le déplacement, c'est un autre mécanisme. Par exemple, c'est lorsque la patiente va déplacer son angoisse sur un autre sujet qui est totalement anodin à nos yeux. Euh, par exemple, elle va se soucier de qui s'occupera de son animal de compagnie si elle devait être hospitalisée pour effectuer des examens plus approfondis. Ce transfert de l'angoisse sur un autre sujet la protège de la réalité qui véhicule trop d'angoisse. Euh, L'évitement, c'est un autre mécanisme qu'on rencontre assez fréquemment, c'est lorsqu'une patiente ne se présente plus au rendez-vous. Elle ne répondra plus au téléphone, c'est une patiente qu'on perd de vue, qui mettra du temps à revenir dans le suivi et dans la prise en charge. Si les rendez-vous non honorés se répètent, il est probable que la patiente soit dans cet évitement. On évitera de penser alors que la patiente n'est pas sérieuse ou qu'elle se fiche de son suivi médical. Euh, la banalisation et la minimisation sont un autre mécanisme de défense. Concrètement, vous expliquez à un couple que leur bébé présente une malformation, parfois grave, et ils vont vous demander à la fin « mais c'est pas si grave, docteur ?» Et enfin, j'évoque avec vous un dernier mécanisme qui est toujours mal vécu de la part des soignants, c'est ce qu'on appelle la projection agressive. Le couple est d'emblée dans une position défensive, une position de défiance vis-à-vis -vis de vous. Ils considère que tous ces mots sont la faute d'autrui. Ils sont en fait incapables de reconnaître en eux les sentiments et les affects qui sont négatifs et ils les projettent sur une autre personne. Tout le personnel peut être la cible, à commencer par le premier échographiste qui était nul, mal aimable, méchant puis la secrétaire qui les a mal reçus, et vous finalement qui leur a annoncé le problème présent chez leur bébé sans aucune empathie. Leur entourage est également en dessous de tout, les reproches fusent. Euh, il est dans cette situation difficile pour le soignant de réaxer l'entretien tout en restant bienveillant lorsque le couple est en colère contre la Terre entière. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que l'expression de cette colère correspond à ce qu'ils ressentent vis-à-vis d'eux-mêmes et n'est pas dirigée contre vous.
0: Alors, lorsqu'on écoute vos réponses, on comprend bien qu'il existe un, un réel impact psychologique chez les patientes au moment de l'annonce. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces effets psychologiques sont aussi visibles sur le long terme
1: Alors oui, oui, c'est réel. Il existe un impact psychologique important de l'annonce en échographie obstétricale. Et l'enjeu dans cette annonce, c'est aussi de préserver la santé psychique des mères. Une étude, il y a une dizaine d'années, a montré que chez les patientes pour lesquelles des petits signes étaient découverts à l'échographie du premier trimestre et finalement infirmés par la suite lors du suivi échographique, il était retrouvé chez ces patientes une majoration de l'anxiété, de la survenue de syndromes dépressifs, d'une altération des relations de la mère avec son enfant, d'une diminution du taux d'allaitement, d'une diminution des interactions avec l'enfant et ce jusqu'à deux mois après l'accouchement, comparativement aux mères pour lesquelles aucun signe n'était retrouvé. Il s'agit donc bien d'un enjeu majeur sur le long terme. Quand on sait que la dépression du postpartum survient chez environ 15% des femmes, il est essentiel de prendre beaucoup de gants avant d'annoncer une image atypique, un variant de la norme ou un doute sur l'intégrité de leur enfant. Alors là, nous nous sommes intéressés aux effets de l'annonce
0: d'une mauvaise nouvelle chez les patientes, mais qu'en est-il des soignants Comment ces situations sont-elles vécues par les professionnels de santé
1: Alors ce qui est commun pour toutes les annonces du côté des soignants, et je ne parle pas que de l'obstétrique, c'est que l'annonce est ressentie comme un grand moment de solitude. Euh, le soignant est alors comparé à un éléphant dans un magasin de porcelaine. La particularité de l'annonce en échographie obstétricale, et c'est euh, probablement une des seules pratiques dans lesquelles euh, c'est réalisé, c'est qu'elle n'est pas préparée. Le soignant reçoit en direct l'annonce au cours de son examen. Il a repéré une anomalie. Ensuite, le challenge, c'est de réussir à terminer son examen sans que le langage non-verbal ne le trahisse sans être assailli de questions par le couple, ce qui serait normal mais qui rendrait impossible le fait de finir l'échographie de manière exhaustive et qui est indispensable pour transmettre l'ensemble de l'information, tout ceci en se débattant avec ses propres émotions. Comment vais-je annoncer à ce couple que j'ai vu que quelque chose était inhabituel ou anormal Ensuite, on peut décrire les mêmes phases que celles vécues par les couples, même si les professionnels tentent de les masquer. Une certaine sidération au moment de la découverte d'une anomalie au cours de l'examen. Le comportement non-verbal s'exprime. L'échographiste change le ton de sa voix, le rythme, se crispe, fronce les sourcils, ne parle plus. La tension est alors palpable. La décharge émotionnelle est plus intériorisée, mais le soignant peut ressentir de la tristesse. Il sait que ses paroles vont blesser, faire mal. Plonger le couple dans un état de tristesse et d'angoisse intense et changer radicalement le cours de la vie des couples à ce moment-là. Il y aura un avant et un après. C'est un exercice très difficile et on peut également observer la mise en place de mécanismes de défense chez les soignants. Ils sont un peu différents. On peut décrire la rationalisation ou l'intellectualisation. Lorsque le soignant se cache derrière un jargon médical, il veut tout expliquer en détail, rapidement, délivrer l'information sans prendre parfois le temps de s'assurer que le couple intègre, comprend. L'évitement également est un mé mécanisme de défense observé chez les soignants, surtout si un couple l'a mis en difficulté avec une décharge émotionnelle très intense, tristesse, agressivité, il évitera parfois de les revoir, ne trouvera pas le temps de passer dans leur chambre, ne passera pas devant la salle d'attente où le couple patiente. L'identification projective aussi, si j'étais à votre place, si j'étais le père ou la mère de cet enfant non, nous ne sommes jamais à la place des parents et nous devons nous garder d'avis volontiers considérés ensuite comme paternalistes ou maltraitants de la part de ces couples. Parfois, pour préserver les couples, le soignant fait le choix de fragmenter l'annonce quand il perçoit que l'angoisse est devenue trop forte. Il peut différer l'entretien, annoncer au fur et à mesure. Ceci est probablement bénéfique lorsque le couple est dans un tel état de sidération que l'information ne peut pas être intégrée. Mais en revanche, lorsque l'annonce n'est pas complète, il peut s'agir d'une minimisation. On ne dit pas tout car on avait peur de faire encore plus de mal ou on ne voulait pas croire à ce qu'on a vu. Alors on a prévu un autre contrôle. C'est humain, nous ne sommes pas des, des machines et nous composons avec nos propres émotions. Alors on le comprend bien,
0: euh, ces situations peuvent paraître extrêmement difficiles à gérer de part et d'autre. Et vous, en tant que praticienne, est-ce que vous avez une méthode pour vous préparer et accompagner au mieux la patiente
1: dans la région à laquelle j'exerce, nous utilisons une méthode décrite par un petit groupe de soignants qui propose des formations à l'annonce en obstétrique. Je vous la décris, appliquée à l'annonce en échographie obstétricale, l'acronyme c'est le mot cahier. Le C pour le cadre, créer un cadre propice à l'annonce. En salle d'échographie, la salle est dans la pénombre, la patiente est allongée, partiellement dénudée, enduite de gel. Vous ne pouvez pas la regarder dans les yeux puisque vous regardez l'écran de l'appareil d'échographie. La première règle, c'est pas d'annonce, la sonde en main. Il est préférable de tenter de terminer l'examen, poser la sonde, rallumer la lumière, proposer à la patiente de se rhabiller, de s'asseoir en face de vous avant de débuter votre annonce. Idéalement, autour d'une table, la patiente à côté de son accompagnant, ça peut être aussi la patiente assise sur la table d'échographie, son accompagnant à côté d'elle et en face de vous, créer un triangle entre vous trois pour la proximité. Le lieu également doit être calme, sans irruption intempestive, idéalement sans appel téléphonique intercurrent, même si c'est parfois difficile dans nos pratiques. On peut éventuellement mettre un panneau sur la porte, ne pas déranger si on sait auparavant qu'une annonce va être réalisée. Ensuite, le A, c'est pour anticipation. Ça, c'est compliqué. Anticiper l'annonce, ça peut être annoncé en fin d'examen qu'on a des informations à transmettre. Proposer à la patiente qu'elle prenne le temps de se rhabiller. Le soignant peut quitter la pièce quelques instants pour recueillir des informations si la pathologie est mal connue. On a le droit de ne pas tout savoir quand on est échographiste. On a le droit d'avoir besoin de se renseigner ou juste parfois de souffler quelques minutes avant d'annoncer. Anticiper, c'est aussi connaître ses propres limites et celles du patient. Le niveau de compréhension, la langue qui peut être différente. Ce moment prépare le couple à recevoir une annonce. Il sent que le soignant a vu une image inhabituelle qu'il va délivrer une information. Il se conditionne. Le H de Cahier, c'est pour harmonie. L'harmonie, c'est s'adapter aux patients, utiliser un langage simple, accessible, compréhensible. Pour ma part, je commence toujours par le positif. On parle de leur enfant, il bouge bien, il grandit bien, puis annoncer ce qu'on suspecte, ce qu'on a vu, ce dont on est certain. Certains mots sont à bannir des salles d'échographie, fœtus, embryon, bec de lièvre... On évoque leur bébé, et quelle que soit l'issue de la grossesse, en cas de poursuite ou en cas d'interruption, ce petit être est leur enfant. On peut s'aider également de schémas pour expliquer une anomalie. Le I de cahier, c'est pour invitation. L'important, c'est ce qui est compris et intégré par le couple, pas ce qui est dit. Le seul moyen de le savoir, c'est de poser ouvertement la question. Qu'avez-vous compris de ce que je vous ai expliqué Qu'avez-vous retenu Et non pas des questions fermées. Avez-vous compris parce que la réponse sera oui ou non, mais le couple ne pourra pas développer. Le rythme de transmission doit également être adapté à chaque couple. Euh, des silences, écouter, fragmenter, différer parfois quand c'est trop difficile. Ensuite, le « E », c'est émotion. On en a déjà parlé, la décharge émotionnelle. C'est sans doute très utile de nommer les émotions. « Je vois que vous êtes triste, que je vois que vous êtes en colère, je vois que vous êtes angoissé. » Le couple entend que vous avez perçu leur émotion, qu'elles existent et ça leur permet de les évoquer également. Lorsqu'il n'y a aucune émotion exprimée, ça semble beaucoup plus commode pour le soignant, mais cette situation est à creuser car c'est le témoin d'une sidération intense. Il faut toujours garder en tête qu'en cas d'émotions négatives, et notamment de la colère ou de l'agressivité, elles ne sont pas dirigées contre vous. Enfin, le R pour résumer, c'est savoir faire une synthèse, terminer l'entretien... Laisser une porte ouverte sur l'avenir, s'enquérir des ressources que le couple pourra solliciter pour traverser cette épreuve, la famille, les amis, un soutien psychologique, des associations de famille, mais également d'autres professionnels éventuellement si c'est indiqué, des avis spécialistes d'une pathologie, les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal. Rester en lien avec le couple, leur laisser des coordonnées, c'est indispensable. Et également, il convient d'identifier des ressources pour vous aider. Certaines annonces marquent beaucoup les soignants et il est souvent bénéfique de pouvoir partager ces moments avec d'autres collègues.
0: Est-ce que cette méthode cahier que vous venez de décrire peut être appliquée à n'importe quelle spécialité clinique
1: Oui, bien sûr, avec des adaptations pour chaque situation, en cancérologie par exemple, en scénologie, dans les autres domaines de l'imagerie. Mais je rappelle que l'échographie obstétricale, c'est probablement une des seules situations où l'annonce est reçue en direct par le soignant et il n'a pas le temps de mettre en place toute cette stratégie pour effectuer une annonce correctement.
0: Alors dans l'hypothèse où justement cette théorie de la méthode Cahier, cette stratégie ne fonctionne pas, est-ce que vous avez d'autres conseils à partager à vos confrères
1: alors le conseil, si la méthode Cahier ne fonctionne pas, c'est de ne pas rester seul. Se faire aider de ses collègues, passer la main est parfois nécessaire. Nous pouvons également fragmenter ou différer l'annonce à un autre moment si on sent que le couple n'entend plus, n'intègre plus.
0: Et euh, dans ce podcast, on parle beaucoup d'innovation. Est-ce que dans vos annonces, vous utilisez de nouveaux outils pour être dans de meilleures conditions
1: alors, la crise sanitaire du Covid a été un bon exemple de l'adaptation à laquelle nous avons dû faire face dans cette situation particulière de l'annonce. Je rappelle que la majorité des consultations d'échographie de dépistage dans cette période de crise n'autorisait plus la présence de l'accompagnant et du coparent, ce qui a été d'ailleurs extrêmement mal vécu de la part des femmes et on peut aisément le comprendre. Lors des échographies de diagnostic, dans le centre dans lequel j'exerce, nous avons toujours maintenu la présence de l'accompagnant, mais toutes les annonces en dépistage, du coup, se sont faites avec une patiente qui était seule. Nous avons alors utilisé les moyens de communication pour impliquer l'accompagnant, des visios, des WhatsApp... Euh, D'autres outils qui peuvent être euh, considérés comme des euh, innovations, euh, c'est par exemple certains praticiens qui exercent dans des zones où l'accès à un échographiste référent est très éloigné géographiquement pour les femmes. Et lorsqu'il s'agit de contrôler une image atypique, des consultations de télémédecine se développent pour répondre à cette demande et aider l'échographiste dépisteur qui se retrouve seul avec sa patiente afin d'obtenir un avis plus spécialisé, sans faire déplacer la femme à parfois des centaines de kilomètres de son domicile. Bien entendu, dans les zones où l'accès aux soins est facile et proche, rien ne vaut la consultation en direct avec le médecin référent.
0: Et au-delà des outils, est-ce qu'il existe des formations pour permettre aux professionnels de santé à devenir bien traitants
1: alors, peu de formations existent, il conviendrait évidemment de les développer. Il faut inciter les services dans les établissements de santé à travailler en collaboration avec les équipes de psychologues pour développer des formations au sein même des équipes, avec des mises en situation, des scénettes, des ateliers de simulation sur l'annonce qui sont souvent extrêmement riches d'enseignements, à la fois pour les observateurs et aussi pour les acteurs.
0: Je vous remercie, euh, Capucine Coulomb, pour vos réponses. Je pense qu'elles seront très utiles à nos auditeurs qui pourraient se poser euh, des questions sur la bien bientraitance. Et pour clôturer notre podcast, on aime souvent poser notre question phare, qui est la suivante. Selon vous, quelle serait la santé des femmes sans les innovations médicales
1: alors, la santé des femmes s'est vue grandement améliorée avec les innovations médicales. Je parlerai de l'échographie anténatale, qui sans aucun doute a permis de réduire la morbidité et la mortalité maternelle, mais aussi néonatale, avec le diagnostic des grossesses multiples, le diagnostic des anomalies d'insertion placentaire, celui des malformations fétales qui permettront un transfert in utero vers un centre expert qui est muni de toutes les compétences et du plateau technique pour les accueillir et les prendre en charge. Les femmes et les enfants de France ont de la chance de pouvoir bénéficier de cette surveillance et de cette prise en charge, car ce n'est absolument pas le cas partout dans le monde. Je vous remercie
0: Capucine Coulomb pour cet échange. Et pour vous, chers auditeurs, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn via la page Samsung Scare France ou bien sur Instagram sur le compte samsunghme.fr. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode et de nouvelles innovations.